Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fast giver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke være en stor sum for dig. For prisen av bare en og en halv frossen pizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjälp til livet med kreft og livet efter kreft. Bare det utgör en forskjell. Så gör en forskjell. En og en halv frossen pizza. Du kan selvsagt ge mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du ger månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klick på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossen pizza. Bli fast giver hos Kreftforeningen i dag. Välkommen både nya och kända till någon utgåva av podcasten Historia som ändrat världen. Podcasten hvor vi samman med en ny gäst varje ska gå i djupden på en händelse som markerar en ändring i historien och som har varit med på forma världen slik den har blivit idag och det är er väldigt hyggligt att önska dig välkommen Hanna Hagtvedvik. Tusen tack. Du är er professor i internationell historia efter 1918 vid i Oslo du har en CV som är er allt för långt att vi kan ta den nå men grundat att du är er här idag är er för att du också har en stor forskningsintresse för mänskligheter. Varför syns du det är er så spännande tema? Alltså jag var väl ung i en tid hvor mänskligheterna blev så centrala. Vi hörte så mycket om dem. Det är er ju 90-talet då jag var ung student och jag gick på vidaregående och Det var väldigt mycket krig och roligheter samtidigt som det var en enormt hoppfull periode. Och det tror jag präglat mig och mina intresser. den stora forskningsintressen på mänsklighetens historia, den började nog med såna som är er omtrent så gamla som mig och så nu är er det blivit en jättelitteratur, en fantastisk rik litteratur om mänsklighetens historia. Men så vi ska snacka om idag är där mot relativt färskvara i alla fall i, I forskningsögonen. Ja, på ett måte er det jo det at, at det er det som er så fascinerende med historie. Man, mange tenker jo sånn at hvorfor forsker du på historie? Den har jo ikke endret seg. Vi vet jo vad som har skjedd. Mm. Og sånn er det jo ikke. Vi stiller spørsmål ut fra det som interesserer oss i, I samtiden väldigt ofte. Og så skriver vi historie fra et sånt perspektiv. Og det betyder, att at vi interesserer oss for nye dimensioner ved fortiden hele tiden. Enten det er nye temaer, nya aktörer, nya städer i världen, nya måter att tänka på om om fortiden och de som levde i fortiden och så prövar vi att och oss det och beskriva det och reflektera runt det så gott som vi kan. 
Det var en nydelig sak der skal jeg si til alle som lurer på hvorfor de skal høre på den podcasten her. <laughs> Men ok, for å begynne litt banalt da. Hva er egentlig en menneskerettighet? Ja, I, I selve fundamentet med menneskerettigheter er jo at det er noe alle mennesker har fordi de er mennesker. Mm. Det er jo en form for sirkeldefinisjon. Ja. Du, du har menneskerettigheter fordi du er et menneske. Men essensen er jo at det er noe alle har, uavhengig av hvor du lever, eller hvem du er med hensyn til alder, eller religion, kjønn, seksuelle preferanser, nasjonalitet, uansett hvem du er. Vi tänker jo på det som veldig tidløst, at, at det er sånn, det er noe alle har. Men dette er jo noe som har utviklet sig over tid, og det var også I de, på de ulike tidspunktene hvor, hvor det vi gjenkjenner som menneskerettigheter i dag har blitt utviklet, så var det nok ikke sånn at de som skrev dem tänkte egentlig at dette skulle gjelde alle. Det var mye mer betingelser knyttet til det, og var veldig mange typer mennesker som man ikke hadde i sikte ja, når man lagde de. Det kjenner vi vi må komme tilbake til. Ja. Men, uh, først, altså, temaet i dag er jo menneskerettighetserklæringen 1948. Den er lærte jo sikkert alle som hørte på, på skolen. Men kan vi ta en sånn sharp refresher? Hva, er, hva ligger i den erklæringen? Det er en erklæring altså, fra 1948, og det er den vi skal inn i i dag. Og den omfatter en lang rekke rettigheter. Den har tillsammen 30 rättigheter eller artiklar men det spänner ett brett spekter fra civila rättigheter, politiska rättigheter, ekonomiska, sociala, kulturella. Vi ska snacka om alla dessa typer av rättigheter återvärt tänker jag, men de finns alltså i en i en erklæring som blev vedtatt av FN:s generalförsamling i 1948. Jeg er sikker på et begrepp som en sånn konvensjon og erklæring kommer til å sitte litt løst i dagens episode. Kan du bare få ta den? Hva er forskjellen på en konvensjon og hva er en erklæring for nu? Ja, det kan vi ta. En, en konvensjon er jo en del av internasjonal rett. Det er en lov. Ja, okay. Den vedtas, særlig nå i vår tid er vi vant med at dette vedtas av FNs generalforsamling for eksempel. Og så gjennomgår den nasjonale prosesser sånn at Hver stat velger å slutte seg til å forplikte seg til avtalen, og så gir de sånne tilslutningserklæringer til den organisationen som var ansvarlig for den avtalen. Mens en erklæring, det er bare en, det er et vedtak, en resolution, et dokument som er vedtatt. Det er ikke noe statene slutter seg til. De støtter den når den vedtas, men de, men, eller stemmer mot den for den saks skyld. Men den er ikke den er ikke, gjennomgår ikke nasjonale processer med tilslutning, og er ikke folkerett på den måten. Samtidig som, nå vil jo jurister som hører på dette her med en gang si jo, men det finns jo noe som man kaller internasjonal sedvanerett, altså at sånne erklæringer får så stor oppslutning, og man blir så, det blir så integrert i, I, I internasjonale normer at man sier at, at det er del av folkerett likevel. Men det er altså en sånn Det er forskjell på hvordan de, hvordan de vedtas. Okay. Og jeg tror nok, det skal vi også komme tilbake til, at en viktig grund til at vi fikk denne erklæringen da vi gjorde, det var jo at den ikke var juridisk bindende. Nettopp. Det, det, men allikevel, da, hvor revolusjonerende var da denne menneskerettserklæringen i 1948 da den kom? Altså fordi, som du sier, den cirkulære definition menneskerettigheter virker jo litt åpenbart. Mm-hmm. Men var det åpenbart i 1948? Nej, og dette var jo... Det, Vi snakker jo om dette når vi skriver om menneskerettighetshistorie, at det er nesten en oppsiktsvekken at den kunne bli vedtatt. Okay. Den er jo så, den er så omfattende, og den går så langt in I, I indre forhold, i, I statene kan vi si. Altså at, um, det handler jo om 
individers rättigheter och begränsningar på statens makt och det innebär också en plikt för staten att göra aktiva tiltak. Och tidigare var det ju så att i internationell politik så var det väldigt tydliga skiller mellan vad som var de enkelte statens rätt att bestämma själv mm. och vad som man kunde diskutera internationellt. Okay. Dessa rättigheter här, de går ju långt in i statens indre förhåll. Så därför så balanserade det hela tiden mellan eh, detta princip om inblandning i statens indre förhåll och dessa väldigt vittrekkande rättigheterna som 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 går in i rätten till privatliv, rätten till familjeliv, det kan vara rätten till arbete en lång 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 rekke förhåll. Men för att ställa ett lite vanskligt spörsmål, hur ser en världen ut för mänskligheten? Alltså mest av den historien så har ju den här erklaringen varit på plats. Hur liksom klarar vi oss för oss en sån värld idag där liksom inte det tas för gitt att en har vissa infödda rättigheter? Så dessa rättigheter, de, de kommer ju också ut från nationella konstitutioner, för exempel. Så även om den här erklaringen blev vetat i 1948, så betyder det inte att dessa rättigheter inte fantes i 1948 eller, eller varianter över dem. De hade långa traditioner och de, då de blev skrivet in i den FN-erklaringen, så deltog det på det tidspunkt av FN 51 medlemsland, men det var väldigt forskliga land och väldigt forskliga personer som då var till stede och deltog i utformingen och de tog med sig sina nationella traditioner, sina eh, religiösa erfarenheter eh, och allt det gick in och präget denna erklaringen. Så det det den skapte som var nytt var ju att det blev samlat i ett internationellt dokument att det blev då vetat och låts som ett grundlagsdokument för den nya världsorganisationen och att den efter vart blev lagt många nya då konventioner alltså blev del av blev lagt mycket folkrätt som byggt vidare på specificerade utdypet den här erklaringen och att du då fick den internationella dimensionen det blev en målstock för för statens praxis för deras evne till att uppfylla dessa rättigheter som som individerna hade och man kunde se si det är brud på mina mänskligheter så är klart en genomslaget en retorisk kraften vad det blev mycket starkare men jag tänker liksom allikevel hvis vi måste se på de för exempel 100 åren som ledde upp till 1948. Alltså världen ser annorlunda ut med tanke på på kvinnas status, koloni, alltså <laughs> den ena världen är en andra halvdel på något sätt, den ena halvdelen av världen. Mm. Um, och det är arbetare och fattiga i fabriker, folk jobbar jättelånga dagar. Mm. Uh, alltså hur den på något man ett sånt världsyn, hur realiteten är att människor på ingen måte lika. Jag tror du tänker man hade i 1948. Ja, det var lite där då. Ja, man har det ju man har det ju framdeles egentligen. Alltså det är ju ehm det är ju det som kanske slår en väldigt när man läser den här texten är att den är lite tidlös mm. och den är väldigt ideell. och det är textens stora styrke och samtidigt blir det ju så stor avstånd mellan det som står i en del av dessa texterna och och det den praxisen som finns. Mm. Um, og och då denna denna erklaringen uh, blev laget i 1948 så I, I en del av det vi kan tänka på som förlöper eller förarbeider um, tidige uh, förslag så var det väldigt tydligt att det var 
många som inte var var påtänkt att skulle omfattas av av denna nya erklaringen. I hvert fall inte alla rättigheter i den erklaringen. Alla skulle omfattas av den i sin bredd men inte inte allt. då tänker jag på för exempel något av det jag studerade själv där jag jobbat särskilt mycket med med den med 1940-talet. Det var en gäng amerikanska jurister. Det var det var en amerikansk organisation men de hade då samlat jurister från från många delar av världen men de satt sammen då skulle lage det första utkastet som de så skulle tänkte sig att detta kunde läggas fram på en fredskonferens för slutet av krigen och så kunde det vetas då så de skulle försöka finna ut vad var de essentiella rättigheterna och vad kunde de bli eniga om mm. minns jag väldigt mycket om det som kom efter på FN ja. men men de gjorde ett sånt förarbete som blev viktigt och de tänkte sig för exempel hade ingående diskussioner om om retten till att stemme, om det kunde vara politisk rättigheter om det kunde vara något alla skulle ha för det var ju uppenbart att det inte kunde gälla för kolonierna för exempel det var ju också frågsmål om det var naturligt att tänka sig att det skulle gälla kvinnor Frankrike på det tidspunktet hade inte stemmerätt för kvinnor mm. så så hvis man skulle ha med Frankrike in i ett sånt system så kunde man kanske inte skriva in att kvinnor skulle ha lika rättigheter som män i en sån erklaring som skulle gälla i hela världen. Det blir lika ideellt och sån rosvackert som som det är er idag. Nej, och det jeg tror jag er något av det som denna kommission som kom i, I FN och det att den var globalt sammansatt och um, därmed så så blev en del av det förklarar tidlösheten tänker jag. Mm. Um, det var prata den kinesiska representanten som var väldigt upptatt av att ta bort alla referenser till Gud. Ja. Hvis denne erklæringen hadde, hadde hatt veldig mye referanser til Gud, for eksempel, så ville det antageligvis vært mye vanskeligere att tänka sig at den hade den genomslagskraften som den fick senere. Den indiske representanten, hun um, var veldig opptatt av kvinnerettigheter, så i stedet den sier ikke denne erklæringen at dette er rettigheter til the rights of man, ikke sant? Det er, det er menneskerettigheter. Det var hun veldig opptatt av. Den filippinske representanten var veldig opptatt av av kolonifrigöring och fick skrevet in och tänkt igenom en del av de sidorna av texten så det att det att så många erfaringer gick in i den det gjorde den tidlös och har gjort att den har fått den den, den lange varigheten då och att vi framdeles idag kan läsa den och relatera den till vår situation Det borde vara ett av de första dokumenten av sitt slag eller egentligen generellt i världshistorien som har en så bred bakgrund av folk som har skrivit att det är er folk från hela världen som kanske har fått en stämme för. Ja, nej, det är er helt uppenbart. Mm. Ja. Vi ska börja se på upplevet till Atlanta. Vi har varit lite in på det men det man ska kanske se kommer ska börja och snacka om mänskligheten men hur vill du satt mot en fin startdato där? Ja, här har ju historikerna skrivit väldigt olika om det. det en av de där jag började och jobba med detta så var det ju den stora boken om detta han gick helt tillbaka till till de första mänskliga samhällena och var upptatt av att världens religioner hade alla samman olika formuleringar om att man skulle vara medmänniska och I'm my brother's keeper såna formuleringar som mm. gjorde att allerede fra etableringen av världens religioner så snakker han om mänskligheter och så följer han det vidare så är er det de som har skrivit mycket om upplysningstiden upptatt ja. av av det som en som en förlöper. Jag har nog tillhör nog av de som har tänkt att vi må vi må ha en lite snävare definition så ikke vi prøver omfatta allt och förhållt mig till att detta är er ett när man brukar begrepp mänskligheter när det blir genstand för för disse internationella diskussioner om det det nedfälles i erklæringer och traktater då börjar vi att snacka om att det finns mänskligheter. Och då 
Da vill du se att det har klara förlopper i folkeförbundstiden. Ja. Minoritetsavtalene som kom efter första världskrig och skulle sikre rättigheter till för exempel språk och religion för de som var minoriteter i nya nationalstater till mandatsystemet som var en förlopper på den måten att i det så var det bygget in mekanismer för att se hvordan folk i mandatområdene blev blev behandlet. Så bara det att du detta handlade ju om ingripen i nationalsuveränitet mm. att man kunde titta in men också den den internationella arbetsorganisationen väldigt viktig förlöper för de lagde avtaler om sociala standarder och arbetstagares rättigheter förbud mot tvångsarbete för exempel så det fantes olika internationella avtal som handlet om människors och individers rättigheter. Och bara för att sån uppsummera så folkförbundet var ju det som är på något bli upplöparen till FN som du kan höra mer om i våra episoder om FN som ligger upp i podcastfinnen. Men jag vill bara ta en anekdot från folkförbundet som och så vet att du har skrivit om det är er ett förslag från Japan ja. som handlar om om raser. Kan du förklara lite om det? Ja, alltså i då folkförbundet skulle bli dannat och det var fredskonferenser efter första världskrig så var det ett förslag från Japan om att traktaten alltså grundlagsdokumentet det som grundlag organisationen folkförbundet det skulle se si att rasene var likvärdiga. Ja. Och det kan läsas idag som ett ikke diskrimineringsprincip och någon på den tiden uppfattade det nog sån. Men hvis man ser och det har varit skrevet om då vad var det Japan egentligen önskade att uppnå här? Och det förslaget var motiverat ut av ett önskemål att bli godkänt som en stormakt på linje med de andra. Alltså att Japan var likvärdig med de andra. Att ja. rasene var likvärdiga på den måten. Så också en en icke-västlig makt kunde vara en stor makt. Så betyder det att liksom alla nödvändigtvis är lika mycket värd. Nej, för i i folkförbundet här hade ju detta mandatsystemet för exempel så tanken om att att här var det befolkningar på olika utvecklingsnivåer och att när man var på olika utvecklingsnivåer så hade man olika typer rättigheter och det var helt otänkligt att att alla på något skulle vara likvärdiga. Även om rasen i princip kunde vara det. Ja, okay. ja. Men detta förslaget mötte ju med motstånd bland annat av Australien och USA och England som hade så för USA så ville ju det var ett spörsmål om vad det skulle kunna ha sig för invandringspolitik det var rasdiskriminering i USA så detta principer blev väldigt komplicerat och det kom aldrig in i i den traktaten på den måten på något negativ motivation på alla parter här ja, och det är er ju det när man det är er därför det är er så fascinerande som mänsklighetshistoria att de speglar den samtiden de blir till hela tiden ja. dessa förhandlingarna de och dessa diskussioner de er jo på ingen måte tidløse, selv om slutresultatet kan se sånn ut. <laughs> ja, men ok, vi, vi får gå videre. Vi har vært på 30-tallet, men på 70-tallet og starten av 40-tallet så får vi jo en ganske dramatisk hendelse. Mm. Andre verdenskrig. Ja, og, og andre verdenskrig, det er jo det vi ofte leser når vi leser menneskerettighetshistorie, at det var et resultat av holocaust, og det blir sånn direkte linje hvis man går in i mye av primærkildene, og når jeg sier primærkilder, så er jo det som historikere prater, og det er jo, betyder at vi har sett dokumenter som knytter sig väldigt tätt på de processen vi beskriver. Det, det kan være, for min del her, det kan være diplomatiske forhandlinger, men det kan også være forberedende notater, det kan være brev, dagbøker, 
all världens som for, vi kommer så tätt som vi bara kan på de historiska aktörerna beskrivet där och då beskrivet där och då på ja. den tiden og både publicerat men också väldigt mycket av det helt upublicerade det som inte var ment för andra ögonen de som så dem ja. där får vi veta vad är er det du egentligen har i, ja. I tankene. men så hvis man ser på primärmaterialet då från de som var upptagna av mänskligheter så så börjar ju det att komma som ett begrepp allerede för utbrudet andra världskrig och det fantes internationell juristorganisation som hade lagt en erklaring om mänskligheter var väl färdig 1929 så, så det var någon som drev och tänkte på detta. De bygget på på disse minoritetsavtalen särskilt var upptatt av att för att den beskyddelsen av individer mot övergrepp från staten skulle bli tillräckligt stark så var det mycket bedre om det var universella rättigheter än minoritetsrättigheter. Ja. För hvis det var till alla människor så var det starkare rättigheter än hvis det var valt någon få. Ja. Så de önskade att ta utgångspunkt i minoritetsrättigheter men göra det universellt. Och det var sådan initiativ för att skriva det. Och för att lage det så bygger det då som jag sa tidigare på konventioner eller nationella lover och olika internationella erfarenheter framför. Men så kommer ju krigen och då blir ju dessa tiltagen som har eller dessa försöken och den tänkningen som har handlat om hvordan skal vi forholde oss til disse totalitære statene som kommer, hvordan stadige inngripende i, I, I rettigheter, det fick jo en helt annen betydning I, under krigen. Og da blev det også fanget opp hos en del sentrale politikere som blev opptatt av at, at vi må ge folk håp. Mm. Og internasjonalt samarbeid må handle om noe mer enn stormakts realpolitik det må være noe for folk der, og særlig for en del amerikanske politikere, så, så USA blev jo aldrig med folkbundet. Nej. Så de var opptatt av at hvis man skal etablere en, en stabil og trygg fred, så måtte vi ha internationella institutioner og, og da var vi enige om folkbundet har spilt for litt. vi kan ikke bygge direkte på det, så vet vi jo at det var det de gjorde, altså det var jo erfaringer herfra som gikk videre, men, men de måtte kalles noe annet, de måtte være noe annet, og de måtte ha sterkere tilknytning til, til mennesker. Så da blev det å lage en International Bill of Rights, det blev noe en kunne gjøre for å, for å vinne freden, som det blev sagt, og for amerikansk side, for å vinne folkelig oppslutning av en ny verdensorganisasjon. Ja, og da snakker vi altså om FN, for de som ikke... Da snakker vi om FN, det var det det blev FN, men på det tidspunktet de begynte å snakke om det, så hette jo ikke FN, for de Nei. visste jo ikke hva det skulle hette. Nei. Men eh, for FN, og vi har jo som tidligere nevnt en episode på FN, så vi trenger ikke å gå sånn kjempe inn på det, men eh, FN i 1945 blir jo en milepæl i, ja. I rettighetshistorien. Ja, og I, I grunnlagsdokumentet for FN, denne FN-pakten, så står det om menneskerettigheter. Ja. Eh, det, det ble ikke, som disse amerikanske juristene jeg snakket om tidligere, det ble ikke vedtatt noen, noen menneskerettighetserklæring i San Francisco der, der FN-pakten blev vedtatt, men FN-pakten fikk flere bestemmelser om menneskerettigheter, så at ved å bli medlem av FN, så måtte man forplikte sig til å samarbeide om å fremme menneskerettigheter. Og den FN-pakten skrev også at det skulle opprettes en FN-menneskerettighetskommisjon. Så var det helt underforstått, det ble ikke skrevet in i pakten, men det var sagt blant annet av, av Truman, den amerikanske presidenten, 
han overtog jo efter Roosevelt helt uh, på våren 1945. Ja. Da Roosevelt døde plutselig, så blev jeg plutselig president. Og Truman, han lovet uh, fra talerstolen i operahuset i San Francisco at nå skulle denne kommissionen, de skulle lage en International Bill of Rights. Ja. Uh, så, og denne FN-pakten balanserte jo da forpliktelsen til å fremme menneskerettigheter med, og det blev skrevet inn samtidig, at den nye verdensorganisasjonen skulle ikke blande sig inn i indre forhold i enkeltstater. Det her blir en sånn vanskelig kombo, for hvordan kan du måtte, det kan vi kanskje komme litt inn på senere også, men hvordan skal man ha menneskerettigheter uten å bestemme over hva man kan og ikke kan gjøre? Det høres jo veldig vanskelig ut. Ja, og det er jo veldig mange sånne situasjoner man står litt i spagaten. Ja. At man skriver inn prinsipper som balanserer hverandre, og det var det en gjorde her også. Du ville aldrig i verden fått en enighet om et menneskerettighetsvern i FN-pakten hvis man ikke hade haft denne beskyttelsen av nasjonal suverenitet. Da ville du ikke statene vært enige om dette. Mm. Men fordi du fick dette prinsippet om, eh, om nasjonal suverenitet, så eh, eller for, egentlig brakte det videre med sig eh, in i, I FN-pakten, så kunne statene bli enige om dette menneskerettighetsvernet. Uh, og så var jo tanken at man kunne formulere disse rettighetene, men så var det opp til hver stat å gjennomføre det. Ja, det... Og der, der skranken på den nasjonale suverenteten skulle være at du ville ha en, en nasjonal fortolkning av hva dette var, uh, og en sjøv foran seg nettopp å definere hva det skulle være. I San Francisco blev man bare enig om at man skulle ha menneskerettigheter, man skulle bli enig om vad det var. Det her blir jo litt som i starten av koronapandemien, og vekterne sa vi skal ikke sjekke om noen har billetter, men sjø- Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Prata likevel, det blir jo litt vanskelig å følge opp, kanskje, hvordan det blir. Ja, så, og så ble det jo overlatt til denne, disse menneskene som ble utpekt da, til å skrive konvensjonen og prøve å finne måter å bli enige om en tekst på som kunne være akseptabel for alle. Mm. Og jeg forstår at uh, fru Eleanor Roosevelt, hun skal bli en viktig person her. Ja, hun blev en veldig, veldig viktig person. Hun, uh, som, hun var tidligere første dame, um, gift med Franklin uh, Roosevelt, og i den rollen så hade hun tatt en, en, en historisk rolle som, som første dame. Mm. 
och hade varit för väldigt profilerat för kvinnorättigheter och stöttat borgerrättighetskamp i USA så hon kom in i detta med en stor legitimitet och stark liksom personlig legitimitet och hon ledde detta arbete. Ja. Som då kulminerar i 1948. I 1948 efter då ett år års intensivt med att lage den erklæringen i förhandlingar och hun det är er ju många historier om hennes hennes arbete. Hvis du ser bilder fra FN og fra denne tiden, så ser du disse sortbitbildene, ikke sant? Med sånne runde bord hvor de, hvor de sitter formelt bak sitt lands eh, navneskilt. Og det er jo ikke et format, det er jo ikke der du blir enig. Nei. Det gjør du jo på kveldsselskaper, for eksempel. På bakrommene og sånn. Ja, og hun ja. inviterte jo stadig hjem til middag for, eksempel, for å få folk til å bli enige. Ikke sant. Og særlig i denne forsamlingen her, så var det jo mange veldig, veldig sterke personligheter. De hade jo lange karrierer bak sig. de var diplomater, men de var jo filosof, de var universitetslærere, de var eh, journalister, eh, og de representerte sine land, samtidig hade disse personlige erfaringene, synspunktene. Noen av de kom med veldig sterke bånd hjemmefra, særlig alltid den sovjetiske representanten kom jo med, enten med instruktioner eller turte ikke å si før han instruktioner, så han var veldig bundet opp, men, men mange av de andre var veldig fri og veldig uenig. Mm. Og, og foreldrene Roosevelt, så fick jo hun, hade også sterke føringer hjemmefra, men samtidig en en huvudrolle i att försöka få dem till att till att bli enig. Mm. Mm. Du nämnde den som mm. blev upprättad av FN. Kan är er dess roll i det här? Ska de se att folk faktiskt gör det som står i dokumentet eller hva? Da, da de, de, dette ble skrevet inn i FN-pakten och så blev det utpekt personer. Det blev valt att de inte skulle vara experter, fria experter, de skulle representera sina land. Okay. Selv om vi vet att som jag akkurat sa att de de hade ofta stor stor frihet men eh, de blev då enige om som det var blivit sagt i San Francisco att det första de skulle göra det var att lägga den International Bill of Rights. Ja. Så då lagde de sin, sitt eget mandat på den måten att det var det de skulle först. Och så har ju eh, deras virkeområde ändrats lite att det vart men detta har ju varit det centrala forum också för att utveckla andra konventioner efterpå. Da de skulle lage denne International Bill of Rights, så var det jo ikke bestemt hva slags form den skulle ta. Og de, prøvde, de så jo først for at de skulle lage nettopp folkerett, mm. en konvention, men det var jo alt for vanskelig, for da måtte de la staten ratifisere og slutte seg til, så de blev raskt enige om at her blev det for vanskelig, så de lagde en erklæring først, og så skulle de lage juridisk bindende avtaler etterpå. Ja. Det gjorde det mye lettere for dem och få det gjort. Så de jobbet med erklæringen och med forskjellige mekanismer for att sikre at den blev genomfört och konventioner samtidig. Men det var erklæringen som blev färdig først. Mm. Og eh, disse to kon- konventioner, først så var det jo ikke tenkt at det skulle være to konventioner, det skulle være en. Den skulle ha da all- rettigheter av alle kategorier, eh, civila, politiske, økonomiske, sociala och kulturelle rettigheter i en konvention. Og det blev så vanskelig, så de endte med å dele de to. Så nå finns det jo da en konvention om civil og politiske rettigheter, 
och en om ekonomisk, social och kulturell och bägge blev färdiga i 1966. Det tog ju väldigt lång tid. Ja, det kan man se. Si. Det var lov att se. Och som du ser en konvention där förpliktar man sig till att bli med i motsats till den erklaringen. Ja. ja. Så och fördi att en konvention får mycket mer direkt betydning ofta för national lov så betyder det att de som förhandlar en konvention de må ju hela tiden se sig bakspegel och tänka hur är er det hemma hos mig? Vilka konsekvenser får det hemma hos mig? Men men sen erklaringen är er mer sån aspiration där er nog du jobbar mot. Du behöver inte ha allt i orden mm. med en gång. Denna dessa konventioner blev färdig fram mänsklighetskommissionens sida i 1954 så de brukte inte så lång tid. Men från 54 till 66 så var det ju andra städer i IFN-systemet fram mot generalförsamlingen och och jobbet sig igenom artikel för artikel med tog ju så lång tid. Så du måste ha stora skifter i internationell politik och i sammansättningen av FNs medlemsmasse för du fick fart i detta. Altså på den tiden som du var inne på så är er det ju inte alla som har kanske sån den ryddigaste bakgrunden det är er rasdiskriminering i USA och Sovjetunionen har sina problem och i Kina och många av de stormakterna har ju uppmärkt ting som kunde varit bättre med tanke på mänskligheter. Men men får det helt att någon reaktion annan någon effekt när den resolution eller inte resolution men erklaringen kommer. Ja först så vi ska se si att den är er aspiratorisk och du får det skille mellan mellan vad som var situationen och vad som är er innehåll i erklaringen att det är er möjligt fördi du är er så tätt på krigen. Mm. Jag tror det handlar om att du här var det möjligt att se väldigt långt fram i denna i denna erklaringen också och uttala något som bara var var visionärt. Men så är er det ju det är er så mycket som sker i internationell politik på denna tiden att Når den er vedtatt, så er den bare vedtatt som en av veldig mange ting. Mm. Det er jo noen miljøer som fanger den opp, og som blir opptatt av den. Men for, for statene som sådan, så, så er det en av veldig mange ting i internasjonal politikk. Hvis du ser på bruken av begrepet menneskerettigheter, så, er det, så får det sitt oppsving først på 70-tallet. Det er da det blir en del av dagligtalen. Det er da det virkelig fanges opp av organisationer, Det er da det får stor, stor populært genomslag på 40-talet så så är er det mer en sån gradvis utbygging av av principer. Ja för det här är er ju bringar oss egentligen lite vidare in i i i konsekvenserna för det alltså jag 1948 så kommer det här och som du ser den den delen av en större process mm. och som vi var in på världen blir ju inte automatisk helt uh, rent urskön med en gång. Men man skulle ju tro att i alla fall 50-talet då när man har fått två år till oss som sig och då borde i alla fall vara hopp för att ting blir bättre. Är er det inte? mänsklighetsbegreppet och den här klaringen det blev väldigt bundet upp i den kalla krigen. Mm. För de innehåller ju väldigt olika typer rättigheter och för Sovjetunionen så var det väldigt välregnat för den erklaringen slog fast att alla var lika och att man inte skulle ha rasdiskriminering samtidigt som det var voldsamt med rasdiskriminering i USA. Det ja. var ju situationen i Sörstaten och det var lynching och det var ju för borgerrättighetsgenomslagene. Ja. Så så det var väldigt välregnat för Sovjetunionen och och möta USA med dessa principer. Och så samtidigt så kunde du snu på flisa från amerikanernas sida och peka på tvångsarbete och religiös förföljelse av religion i Sovjetunionen som också var principer i den erklaringen som då Sovjetunionen bröt. Storbritannien var väldigt sårbar för kritik som handlade om kolonierna. Mm. Så att Dag Hammarskjöld som var generalsekretär i FN på den tiden, han 
upplevde det vart att detta mänsklighetsarbetet FN det blev ett problem fördi att det hindret internationellt samarbete på andra områder mm. för det var så liksom, potent denna denna retoriken som kom runt det så i frustration så hade han sagt på ett tidspunkt att detta erklaringen skulle han gärna bara kunna kasta ut genom vindu och han hade instruerat sina i sekretariatet som jobbat mänskligheter så sa han att du vet att det är er ett fly det är er en, er en viss hastighet ett fly man har för inte detta ja. jag vill att du ska hålla det internationella arbetet mänskligheter i den farten och inte fortare inte sant så genom um, 50-talet så kan du se si att det skedde mycket normativ utveckling i Europa fick ju en mänsklighetskonvention i 1950 men globalt i FN så så, så var detta gick det på spareblus genom 50-talet och det var först efter i förbindelse med, med den stora avkoloniseringen som det kom då ny fart in i detta arbete fördi FN:s dagsorden blev liksom ändrat öppnat upp att det var nya teman som kom in var nya stater som blev pådrivare för olika tema och att detta mänsklighetsarbete det blev väldigt välägnat för igen nya stater och aktörer. Ja, för det bringar oss ju egentligen vidare på 70-talet som nämnde för det där er, det blir ju egentligen mer viktigt kanske än 1948 kan det virke som inte för det du säger. det gör det men jag tror vi ska snacka bitte lite om 60-talet först för det är ju mer intressant. Jag gick inte och ursäkta jag bara vet att när jag först kommer igång och ska snacka om detta så vill jag gärna inom många ting. Okej okej. Det skulle flott För det att 60-talet så har du ju flera stater som som kommer in för exempel blev Jamaica ett land som blev väldigt upptatt av av mänskligheter. Mm. Det var de som föreslog att vi skulle att det skulle vara en världskonferens om mänskligheter och um, att det skulle de var viktiga diplomatier fram mot FN:s um, konvention om ras mot rasediskriminering, inte bara de många andra började. Dessa två FN-erklaringar blir färdiga 1966. 1968 har du denne konferansen om, om menneskerettigheter i Teheran. Så på dette tidspunktet så var det i ferd med å bli et viktig begrepp. Så har du jo, i 1967 så har du kuppet i Hellas mm. som blir kjempe, kjempeviktig for, for menneskerettighetens gjennomslagskraft i internasjonal politikk. Der hadde du jo et militærkupp som uh, førte til uh, unntakslovgivning. Og Dette fick stor omtale, at et vestlig land hade et militærkupp i 1967. Og der gick blant annet de skandinaviske landene, brukte da dette internasjonale menneskerettighetssystemet til att kritisere militærjuntene. Så de gick til sak genom det europeiske menneskerettighetssystemet mot, mot Hellas, der leverte formell klage, sånn at dette da måtte bli, bli vurdert om de hade till sidesatt på olovlig måte då dessa europeiska mänskligheterna. Eh, genom 60-talet så har du också etableringen av Amnesty International. Mm. Så du börjar att få och Amnesty International er väldigt central i att dokumentera bruk av tortur under i Hellas. Ett namn vi får sätta känna gott. Kanske lite för gott till idag Ja. ja. Och så är er det som du är er inne på att at det er jo på 70-tallet Amnesty blir en virkelig stor organisation, mm. Men de blev etablert i ti år før. Så i ti år før så er det både avkolonisering og etablering av menneskerettighetsorganisasjoner som begynner å, begynner å skje. Hvor viktig er på en måte menneskerettigheter og denne erklæringen 1948 for avkoloniseringen? For vi har jo snakket om det at Storbritannia mm. hadde jo litt issues med tanke på at de hadde jo kolonisert halve verden nesten. Og det er et kjempegodt spørsmål. Og 
här vill historikerna vara oenig. Okay. Tror jag. någon vill se si, för att mänsklighets det är er ett begrepp som kan fyllas med så mycket. Mm. Så det var många som var i nationella frihetsrättigheter som knyttet an till dessa rättigheter. Och så vill någon historiker se si, ja de brukte det retorisk men de mente det jo ikke egentlig. De mente jo ikke at, at det var viktigt her att oppfylle alle disse rettighetene. Ja. Eh, og de knyttet an til det retorisk, men det de ville først og fremst disse bevegelsene ville ha, var en nasjonal selvbestemmelse. Ikke, ikke hele denne menyen av rettigheter. Mm. Og så er det andre som sier, jo, det mente de helt seriøst. Her var det, dette var et, det var disse rettighetene inspirerte, og de var en viktig del av grundlaget for, for etableringen da, av disse nye, nye statene. I hvert fall var det sikkert at, at disse, disse rettighetene var viktige for att göra det vanskelig och stå fast på kolonisystemet. Ikke sant? Og da kan vi da gå in på 70-tallet, som du, som du sier blir et, et viktig tiår, og som ja. er et tal som har, et tiår som har dukket nye opp i min research i dagens episode. Ja, og 70-tallet er jo et, et, et jeg sa jo veldig at det, det er da det blir dagligtalet, menneskerettigheter. Mm. Og, det, og det sker gradvis selvfølgelig også da, Amnesty inledet en stor kampanj i 19, 1972-73 mot tortur. Den fick väldigt mycket publicitet och bidrog till att genom 70-talet så, så blir också mänskligheter ofta synonymt med civil och politiska rättigheter. de ekonomiska och sociala rättigheterna som också är er en väldigt väldigt viktig del av mänsklighetssystemet, de blev på en måte lite mindre viktiga i det internationella arbetet mänskligheter. Mm. För det gick på retten till liv, retten till och inte bli utsatt för våld, retten till till att då inte bli torturerad eller utsatt för mänsklig behandling när du var politisk fange eller eller fratatt din bevegelsesfrihet då. Mm. Så Amnesty lager en en kampanj mot tortur som de gör global och som skapar en massa massa medieuppmärksamhet och som ger kritik både av den kommunistiska de kommunistiska staterna av de västliga kapitalistiska staterna av nyligen oavhängiga stater så det är er en kampanj som 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 blir politiskt väldigt kontroversiell i väldigt många land. Alla får lite kritiken. Alla får en god del av kritiken ja. av Amnesty och det var det som nog gjorde Amnesty politiskt attraktivt. Mm. Fördi Här kommer du in i en tid hvor de stora utopierna börjar att miste sin attraktivitet. Ja. Og många som är er politiskt engagerade, de där är er det attraktivt att kunna jobba för något som är er så viktigt men som inte är er knyttet till någon stor ideologi. Mm. Så det apolitiska mänskligheter bidrar till att till att göra det möjligt. I USA också så så är er det en ting till som är er viktigt för att detta får bli speciellt viktigt att bli tatt in i nationalpolitik och det är er att USA hade ju lidt dramatisk internationell kritik som följde av Vietnam engagemanget sitt. Ja. Både hemma och internationellt. Så som liksom ledaren av den fria världen så hade de ett stort moralsk problem. Mm. Och för amerikanska politiker så blev det dessa mänskligheterna en viktig måte att genrejsa sin Status. sin status och detta är er ju en, en en historiker som heter Barbara Keyes som har skrivit helt fantastiskt om. Mm. Så ok, så på 70-talet då börjar ting att smätta lite in på plasta. Mm. Om du ska spola det fram till idag, syns du att mänskligheten står gott och blir gott efterföljt i i världen vi ser? 
Altså, det har jo varit i hela mänsklighetens historia och også i dag så har du dette store spänne mellan det som är er skrevet ned och disse normerna och och hvordan folk lever och väldigt stora skillnader i världen hvor det är er stort sett ganska gott i varetatt mm. någon steder och väldigt många steder så är er det jo ikke det. Har du et tro på att det en gång kan bli lite sån vackert och så så vackert och regnbågpräglat som som erklaringen från 1948 som vi ju om kan få det att virke som? Altså, det är er ju väldigt mycket av detta som som är er, er gott i varetatt och som blir bedre i varetatt. Här spör du egentligen om jag har tro på att världen ska vara ett gott sted att vara. Ja. <laughs> och det är er ju vanskligt att vara udelt hverken optimist eller pessimist i forhold til det. Det er, no, er lätt att peka på kjempestore problemer, mm. og i vår tid så, så drejer jo det sig om alt fra liksom, klimaproblemer til eh, krig eh, mange steder eh, til nå, vi, vi lever jo i en pandemi hvor det er enorme menneskerettslige utfordringer med alt fra, fra retten til eh, ordentlig helseoppfølging til mat, till eh, spörsmål om personlig frihet så mm. eh, jag tror väl kanske där er med chansen att vi detta spänna kommer vi alltid till att ha. Du tror det? Det, det finns jag har inte något tro på de stora utopierna. Jag tror vi kommer att vara eh, vi vill alltid ha ha stora problem och så måste vi leva med det som bäst vi kan. Ja för det är er fristen att tänka alltså du har ett inbart att ha liksom att många ting som har skett genom tiderna mm. i liksom mänsklighetens historia. Du kan peka på eh, vi har haft en person om suffragetten och stämrätt för kvinnor. Mm. Du kan tänka på amerikanska avhängighetserklaringen mm. och allt det där. Mm. Eh, men som du säger alltså det det ser ut som då. Visst du får liksom den fina erklaringen 1948 men så sker det inte något på 20 år. Alltså det verkar ju som det är er så linjärt då. Det är er så att det är er en 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 kurva som bara går uppåt uppåt och vi får mer och mer mänskligheter för vardag som går. Nej, linjärt är er det nog inte och det är er väldigt präglat av sin samtid till en värld tid alltså de problemen som som är er där. men du kan ju se si att selve systemet har ju haft en sån kumulativ utveckling. Det har kommit stadigt nya konventioner, stadigt nya mennesker og problemer har kommet i sikte. Paradoxalt er jo at vi får nye konventioner når vi virkelig oppdager problemene. Ja. Så på et, på et vis kan du se si at du får jo en, en internasjonal konvention mot tortur, for eksempel I, I 1984, som jo speiler at dette er et veldig utbredt fenomen. Mm. Så det er en måte for stater og for da de som, som argumenterer for å jobbe systematisk over lang tid for at disse konventionerna skal komme på plass, som er private organisationer eller eksperter eller eh, diplomater, de, dette er en måte å håndtere problemer på. Mm. Eh, og ingen som er involvert i det tror at de problemene kommer til å forsvinne, selv om man lager sånne konventioner. Men det man lager er man lager en målestokk som man kan bruke til å, til å vurdere om det föregår en efterlevelse och man kan bruka det till att sammanligna praxis och till att pressa på förändring lokalt och nationalt och internationalt så så där er mer den dynamiken som skapas runt det och den samtalen som öppnas runt det som ger grund för hopp tänker jag Och då alltså för att konkludera där vi ska gå tillbaka till 1948 och då den stora mänskliga har vi inte sett än vi har sagt att den alltid blir fullt upp så perfekt och att det står stille i 20 år men vad är er på något den historiska arven idag? Hur har den historien ändrat världen vill du säga? Si? Den har ändrat världen vid att vi har rättigheter som är er 
etablerat internationalt genom fra 1948 och senare genom en lång rekke konventioner så att det är er, det finns ett normativt system här som grupper personer kan knyta an till i sina situationer där de upplever problemer. Mm. Det er blitt, og de kan ju då sträcka sig också då globalt i många genom många olika mekanismer så den kan i Norge så kan då personer som upplever sina rättigheter kränkt, de kan ta det till lokala myndigheter till domstoler. De kan sträcka sig vidare, klage in till den europeiska mänsklighetsdomstolen. De kan klage in till dessa kommittéer som är er etablerat för för att följa upp enkelt av dessa dessa konventioner. Det är er, det är er en en stark stötte för sociala bevegelser runt i världen. Det skapar kopplingar mellan folk över över hela världen att dessa finns. Och ja, så i bakgrunden av alla dessa olika konventioner och domstolar så ligger ju där den erklaringen och lumra över som en gammal kämpe. Ja, och den är er ju helt tidlös. man kan läsa den med stort utbyte idag och bruka den som leveregler, visst det är er det man vill. Och så är er det ju sån att det är er uenighet om om dessa är er, eh det man kallar det kulturrelativa. Alltså är er det sån att fundamentala mänskligheter avhänger av vilken kultur du tillhör. Mm. Och och där har det ju varit olika initiativ från 90-talet särskilt och framöver på att understreka att dessa varierar och att det ligger en att dessa har en särskilt sån västlig bakgrund dessa många av dessa rättigheter. Så tänker jag att att den tillblivelseshistorien som vi har varit igenom så vitt idag visar ju hur de har varit skapt av så många impulser både statsrepresentanter och organisationer som har varit med att forma disse disse konventionerna. Ja, så vi har ju nämnt Jamaica och afrikanska nya land och de nordiska länderna. Här är er det många små land som vi har varit. Det är er ja. säkert imponerande. Ja, och det är er, er ju något som är er fascinerande med FN att den bringer ju samman alla världens land återvärt. Som så att du kan se si att att ju återvärt som en FN:s medlemsland har blivit fler och fler så har Også alle disse processen har blitt mer og mer globale. Mm. Han har det tusen takk for at du kom til Historisk Manifest. Tusen takk for at jeg fikk komme. Du har hørt historier som endret verden med Johannes Grinheim Ølfnes. Podcasten er produsert av Radiometro. For flere podcaster, se radiometro.no Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.